0: RCF. Charles Mercier, pour écrire votre livre, je rappelle, paru chez Bayard, qui s'intitule L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ, est-ce que vous avez réalisé des sortes de sondages auprès de ceux qui ont participé à ces Journées mondiales de la jeunesse, à quelques-unes d'entre elles, qu'est-ce qui est ressorti d'éventuelles rencontres avec ces personnes
1: Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'aller interroger des, des vétérans des GMJ sur quatre continents. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir des similitudes d'expérience, à quel point ces GMJ avaient été, pour ces anciens participants, des moments de plénitude. Alors, évidemment, l'enquête est un peu biaisée parce que ceux qui répondent à la demande, c'est ceux pour qui les GMJ ont été marquantes. Il faudrait aussi réussir à faire parler tous ceux pour qui elle a été un événement insignifiant. Mais c'est tout à fait frappant de voir que souvent, ça a été un événement fondateur dans leur vie et qu'il euh, s'y est passé une sorte d'expérience de plénitude ou euh, d'expérience des sommets qui a pu prendre différentes formes, mais qui a souvent des points communs d'un point de vue euh, bah, de ressenti.
0: Fondement, ressenti, plénitude, est-ce que là vous vous situez d'un point de vue spirituel, d'expérience spirituelle, ou ça inclut d'autres dimensions
1: Alors c'est quelque chose qui peut être abordé euh, en psychologie euh, de la spiritualité ou de la psychologie de la religion. Ça a été traité en psychanalyse, en psychologie, le sentiment océanique, c'est-à-dire dans lequel on a l'impression qu'on est relié de manière particulièrement harmonieuse à ses semblables ou au reste du monde. Une sorte de que, communion quoi. Euh, voilà de dilatation du soi, mais qui est, qui est vraiment heureuse, le sentiment d'être aimé, le sentiment aussi que l'univers a du sens. Quelque chose qui est de l'ordre, finalement, de la transfiguration, si on en parle en, en langage chrétien. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui euh, émotionnellement est extrêmement euh, marquant, et qui va donner du courage pour euh, le quotidien, pour la grisaille, pour la routine, une fois euh, qu'on sera redescendu du tabor.
0: Une des grandes objections qui a été faite à l'égard des journées mondiales de la jeunesse, c'est de les soupçonner, disons, de n'être qu'un feu de paille. Et que cette transfiguration, elle est peut-être très intense, cette expérience, elle est très forte d'un point de vue émotionnel, mais qu'au bout du compte, il n'en restera pas grand-chose. Quel a été votre sentiment, vous, quand vous avez rencontré ces témoins
1: alors, les témoins que j'avais rencontrés, c'était une expérience qui restait structurante dans leur vie, et certains ont décidé de devenir, de consacrer leur carrière à la pastorale des jeunes, c'est le cas notamment de Paul Jarzembowski, qui est aujourd'hui responsable de la pastorale des jeunes pour la conférence des évêques aux états unis et qui avait participé à 16 ans à la GMJ de Denver, je pense aussi à Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui avait participé à la GMJ de Toronto. Il n'était pas spécialement pratiquant à l'époque. Il travaillait dans, dans l'événementiel et euh, il est chargé par l'Église catholique de faire euh, la promotion de la GMJ pour le diocèse de Montréal. Et il décide de quitter son métier euh, de, dans l'événementiel pour faire de la communication au service de l'Église catholique pour laquelle il travaille toujours euh, à l'heure actuelle. Donc ça a été des choix euh, structurants sur le long terme. Après, si on confronte euh, les GMJ aux, aux statistiques euh, globales, il n'y a pas d'effet miracle des GMJ. On peut observer dans certains pays un effet de moyen terme avec une augmentation de la pratique dans les villes où ça a eu lieu. C'est frappant à Denver, par exemple. Les curés de paroisse disent qu'ils n'ont plus assez de place pour accueillir tous les paroissiens dans les semaines qui suivent la GMJ. Mais l'enthousiasme diminue progressivement et l'inversion temporaire de la courbe de la pratique n'est pas vraiment durable.
0: Est-ce qu'on a des chiffres concernant d'éventuelles vocations religieuses qui seraient nées au cours de ces rassemblements
1: Alors, il y a quelques enquêtes qui ont été menées aux États-Unis et en France. Alors, aux États-Unis notamment, c'est que la moitié des personnes qui avaient envisagé une vocation religieuse, c'est-à-dire qu'elles l'avaient concrétisée, avaient connu une JMJ ou un rassemblement, un grand rassemblement étudiant, puisque aux États-Unis, ils ont pérennisé la formule sous la forme de grand rassemblement étudiant qui ont eu lieu tous les deux ans, et donc ça montrait que l'événementiel religieux, le grand événement religieux, était un facteur déclenchant de considération de vocation religieuse. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont une vocation religieuse euh, sont beaucoup à avoir euh, expérimenté une GMJ, mais les GMJ n'ont pas rempli les séminaires ni euh, les couvents. Et de fait, même dans les villes d'accueil des GMJ, il n'y a pas de, de hausse spectaculaire des entrées, au séminaire dans les, dans les années qui suivent la GMJ. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est les GMJ qui créent des vocations. Sans doute que les enfants de familles les plus disposés à, à fabriquer de la vocation, si j'ose dire, eh bien, mettent la GMJ comme un passage obligé de, du cursus chrétien. La
0: suite de l'histoire, Véronique Elzieu. On a largement évoqué la figure de Jean-Paul II à travers ses entretiens. Charles Mercier, Jean-Paul II qui est le pape, disons qui a vu les JMJ à proprement parler euh, émerger. Jean-Paul II donc est mort en 2005. Est-ce que vous pensez que les JMJ lui ont survécu et que ses successeurs ont donné la même ampleur aux événements qu'ils ont accompagnés
1: Oui, de ce point de vue, c'est intéressant de voir à quel point le concept... C'est adapté à l'évolution physique des Jean-Paul II parce que c'était pas gagné que les GMJ continuent à être fédératrices avec un pape âgé quasiment grabataire en 2002 et pourtant elles ont continué à avoir autant de succès. Elles se sont adaptées aussi à Benoît XVI qui était beaucoup plus réservé, qui n'avait pas la formation d'acteur qu'avait eu Jean-Paul II et qui pourtant euh, a suscité euh, l'enthousiasme et le ralliement euh, des, des jeunes participants donnant sans doute à la GMJ une tonalité plus intériorisée que euh, celle qu'elle avait sous son prédécesseur. Quant à François, alors il avait participé brièvement à celle de Benoît Sayres en 87 mais euh, il n'avait pas été spécialement assidu au, au GMJ, pourtant il s'est approprié le concept avec me semble-t-il euh, un désir de moduler ou de modérer l'enthousiasme autour de sa personne. Par exemple à Cracovie plusieurs participants avaient été frappés du fait qu'il ne passe pas en papa mobile dans les travées pour des raisons de sécurité mais aussi peut-être pour des raisons personnelles choix d'éviter toute starisation ou tout culte de la personnalité pour laisser euh, émerger le charisme au sein de la jeunesse rassemblée.
0: Est-ce que vous pensez que les JMJ sont amenés à évoluer sans cesse pour s'adapter à la jeunesse, pour s'adapter aussi à la réalité des, de l'Église et puis à, à cette mondialisation dont on est peut-être en train aujourd'hui de percevoir les limites aussi et, et les travers
1: ah oui, alors, de fait, elles ont elles ont continué à évoluer puisque leur rythme a eu tendance à s'espacer. Elles sont plutôt calées tous les trois ans à partir de 2002. Là, François a décidé de reporter d'un an la GMJ de Lisbonne en 2024, donc il se serait écoulé quatre ans et demi depuis la GMJ de Panama. peut-être que on va vers des GMJ moins fréquentes, qui seraient du coup plus structurantes, peut-être plus exceptionnelles aussi pour ceux qui participent, peut-être que les GMJ des futurs, c'est des GMJ où les pèlerins ne vont qu'une fois, mais vraiment de manière extrêmement marquante pour le reste de leur itinéraire. Il y a la question de l'empreinte carbone des, des GMJ qui n'était pas vraiment un sujet euh, Jean-Paul 2 et qui sans doute va être de plus en plus importante pour la génération là date aussi. Et cette question effectivement des risques des déplacements dans un contexte pandémique ou post-pandémique qui pose la question de la pérennité de ces grands rassemblements, mais qui, à mon avis, reste nécessaire parce que dans un monde de plus en plus diversifié du point de vue des convictions, du point de vue ethnique et culturel, je pense que les croyants d'une religion ont besoin de, de grands rassemblements où ils se retrouvent ensemble pour après être à l'aise dans leur environnement de plus en plus diversifié, où ils sont en minorité. Et euh, l'archipel des croyants a besoin de se rassembler à date régulière, pour vivre sereinement la mondialisation à mon avis.
0: Je voudrais terminer ces entretiens, Charles Mercier, en vous demandant euh, puisque vous avez euh, travaillé de manière très profonde sur l'histoire de ces journées mondiales de la jeunesse, si on devait retenir un, un moment fort vraiment, un moment très marquant ou deux <rire> euh, de toute cette histoire qu'est-ce que ce serait
1: Je pense que la réponse pour le coup elle est éminemment subjective parce que Chacun a son moment fort et c'est ce qui m'avait frappé d'ailleurs euh, quand on interroge euh, le CPL avait fait des enquêtes euh, le, auprès des, des pèlerins pour savoir quel était le moment le plus fort pour eux. Chacun avait une réponse un peu différente pour certains c'était l'arrivée du pape, pour l'autre c'était une exposition du Saint-Sacrement dans une église pour l'autre euh, la rencontre d'un habitant. Alors pour vous Cha Pour moi l'événement le, 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 qui reste vraiment marqué c'est l'arrivée du pape euh, sur le champ de Mars euh, à Paris en donc, hein, 1997 hein. oui c'est une sorte de, de liesse collective qui était vraiment, euh, tel que je l'ai vécu, extrêmement spontanée et euh, qui reste un souvenir impérissable.
0: On n'a pas parlé des, des chants des JMJ, mais ça, ça reste aussi quelque chose de très marquant pour ceux qui ont participé à ces, à ces rassemblements. C'est un chant qui accompagne un fil rouge, un leitmotiv pendant toute la période de rassemblement.
1: Oui, exactement. Alors, ces hymnes des JMJ... Euh, qui s'inscrivent très largement dans la pop culture. Ils sont relativement semblables du point de vue mélodique et du point de vue des paroles. Mais effectivement, ils sont associés dans les souvenirs dans les mémoires à des images. Et puis il y a aussi des répertoires musicaux qui sont pas proprement parlé des hymnes, mais qui peuvent rester des souvenirs. Moi, à titre personnel, je reste très marqué par le titre de Didi Bridgewater, qui avait été composé par Eric Levy, qui s'appelle « I believe » et euh, qui euh, quand je l'écoute encore une fois euh, enfin il se fait ressurgir des tas de souvenirs.
0: Alors on va se quitter avec ça un très grand merci à vous Charles Mercier je rappelle que vous êtes l'auteur de l'église les jeunes et la mondialisation une histoire des JMJ c'est un livre qui est paru chez Bayard vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bordeaux un très grand merci à vous d'avoir été l'invité de cette émission
1: un très grand merci à vous aussi.
0: Et puis je remercie également nos deux techniciens, Antoine Picot à Lyon, et puis à Bordeaux, c'était Julien Rulier qui était à la technique. Merci. Un
2: jour, je vais si est la, terre, pour la Aime ton prochain, on le s'en brille de canaux, j'entends un message des anges nous amène les mots d'espérance de Message to the yeah. Seigneur